0: En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. A lo largo de los años y gracias a la tecnología, poco a poco hemos dejado de soñar con cosas que resuelven nuestros problemas y hemos empezado a tener soluciones incluso mejores de lo que imaginábamos, sin embargo, como toda buena tecnología, resuelve un problema pero crea varios nuevos y al final resulta difícil saber cuál es la mejor solución, ese es el caso de los mapas, quizás antes tendríamos que conocer una ciudad durante años para poder ubicarnos, cargar un mapa siempre con nosotros o ir preguntando a la suerte de quienes nos den indicaciones esperando que no estén más perdidos que nosotros. Y si bien eso hoy es cada vez menos común, aún nos quedan varias preguntas por resolver. ¿Cuál aplicación de mapas es mejor? ¿Y si soy Petón, ¿Y si soy ciclista? ¿Y si soy automovilista? Bueno, no te preocupes porque hoy llegó el momento de responder a esas y muchas otras preguntas, pues hoy hablaremos de mi vasta experiencia usando los tres principales mapas que todo el mundo tiene a la mano. Apple Maps, Google Maps y Waze. No te lo pierdas y no te pierdas. Pues bien, ya estamos en miércoles una semana más y de verdad es un gusto, es un placer, es un honor, es un agasaje, es una hermosura, es toda una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a platicar acerca de los mapas, esas maravillosas aplicaciones que nos ayudan a guiarnos, a ubicarnos en nuestras ciudades, en nuestros países, en todos lados. Y que ciertamente nos han resuelto la vida un par de veces, pero también nos las han complicado otras cuantas. Y pues eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Si estás con nosotros en el canal de Telegram, sabrás que ya tenía rato pensando en hablar de esto. Y me había tardado en platicarlo porque estaba probando a full Apple Maps. Porque he de reconocer que Apple Maps es de mis aplicaciones menos favoritas para navegar. Aunque a lo largo de estos, estas semanas que lo he probado me he dado cuenta de que no solamente lo usaba más de lo que creía, sino que ha mejorado... <coughs> Perdón, otra vez, ha mejorado bastante y eso vamos a platicar el dedo. Y antes de comenzar, tengo que recordarte que puedes ir a escuchar nuestros podcasts anteriores. La semana pasada estuvimos platicando con Eric y con Elías un episodio de Tecnostalgia, Tecnostalgia 2, donde hablamos de música y de paso del 20 aniversario del iPod. Increíblemente ya vamos por el 20 aniversario. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero es el 20 aniversario de muchas cosas este año. El 20 aniversario de Harry Potter, del iPod, de Xbox. Vaya, y si, y si naciste en 2001, pues también es tu 20 aniversario seguramente. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en mapas y tengo muchísimo de qué contarte. Nos vamos a centrar en estos eh, cuantos puntos, no los tengo numerados, pero te los digo. Te voy a ser honesto, antes que nada, no soy un usuario extenso, profundo de los mapas. Hay muchas cosas que yo no he usado porque realmente no, he, no las he requerido en mi vida. Sin embargo, te voy a platicar desde mi punto de vista, desde mi experiencia como latinoamericano, como ciudadano de la Ciudad de México... Y como, pues, mexicano de nuevo, porque pues no solamente los he usado en México, los he usado en otros, en otros estados de la República Mexicana. Y muy seguramente, pues, tu experiencia podría ser bastante similar, inclusive si eres de un país que no sea latino. Ya que, pues, bueno, ya te iré contando. La verdad es que hay muchísimo de qué hablar. ¿Y por qué elegí Apple, Google y Waze? Pues muy simple. Google Maps, porque es el de cajón, fue digamos que el primero y el mejor, diría yo, el que tiene más información, el que tiene más opciones, el que Vaya, pues es que es, es, un, es el mapa que nos acompañó inclusive a explorar el mundo. No sé tú, pero yo, yo antes, últimamente no tanto porque tengo un mar de cosas que hacer, pero eh, generalmente cuando tenía mucho tiempo libre, y no tenía ni idea de qué hacer, me ponía a explorar en Google Maps, y encontraba cosas increíbles, en Google Earth también. Y pues es un mapa que lleva muchos años desarrollándose y por lo mismo pues es el mapa con más información que vas a poder encontrar. Y bueno, pues ¿qué otro mapa? Pues Waze, Waze ¿por qué? Waze llegó prácticamente de la nada, de repente se hizo muy popular y a mí me encanta porque es una aplicación de mapas centrada en el automovilismo, en los, en los automovilistas, vaya, la gente que maneja coches a través de la ciudad y también Apple Maps porque es el apl que la aplicación que yo tengo en mi iPhone, en mi iPad, en mi Apple Watch, si tú tienes un dispositivo de Apple seguramente por lo menos lo habrás visto entre las aplicaciones que ya, vas, ya llevas preinstaladas y si no lo has probado, pues te platicaré cómo es la experiencia. Eh, te he de confesar que este es el que menos he utilizado, sin embargo, tengo mucho de qué hablarte también al respecto. Empecemos primero que nada por el chisme, porque de hecho, bueno, volviendo al, al punto del canal de Telegram, de verdad te invito encarecidamente a que te vayas a unir al canal de Telegram, porque ahí estamos hablando de muchas cosas muy interesantes, de muchos temas que llegarán Tarde o temprano aquí al digamos que al aire al final ahí es donde tenemos la ya mejor y la mayor interacción entre escuchas y, y cohost o, o hosts o bueno o sea yo y los que estén conmigo aquí acompañándome generalmente Eric sobre todo que Eric siempre un saludo y un abrazo siempre está aquí muy presente de hecho él es moderador del canal así que por favor vayan dense una vuelta de verdad tengo muchísimas ganas de saber qué opinan de saber sus, eh, sus recomendaciones Inclusive, si me quieren sugerir algún tema, con muchísimo gusto, si se puede, yo lo hago. Y pues en ese canal estuve platicando justamente hace como... quizás ya tiene como un mes. Que tuve una muy mala experiencia con Waze, ya que... Ay, es que Waze es, es una cosa muy interesante, porque es un, es un mapa muy, muy eficiente y a la vez es un mapa muy traicionero. Y bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Ya te iré ahondando más eh, cuando hablemos de Waze. Pero bueno, básicamente me perdí <ríe> usando Waze y terminé dando una vueltezota gigantesca, venía de, de, de Tecámac, de bosques de Tecamac. hacia Ciudad de México, y pues yo ya sabía cuál era mi ruta, sin embargo, eh, pues decidí confiar en Waze, y terminé dando una vueltezota, pagando mucho dinero de casetas, eh, lo único bueno, pues es que al final fue una ruta más cómoda, entre comillas, pero la verdad es que, me estresé bastante, pero ya te lo iré platicando más adelante, nada más es para que vayas entrando de cómo está el chisme. Vamos a empezar por platicar del primer mapa que tengo aquí listado y es Google Maps. Este mapa, por supuesto, no necesito introducción, tú ya lo debes de conocer muy bien porque es la aplicación de mapas por defecto. Si tienes un Android, seguramente nunca sentiste que necesitabas nada más porque Google Maps es lo mejor que puedes obtener y... Y bueno, pues es como ya te platicaba hace un momento, es la aplicación de cajón. No hay ninguna otra que se le compare en el nivel de capacidad y de poder que tiene. Pero bueno, vamos a empezar. Tengo varios puntos. Te voy a decir cuáles son los que tengo para que vayas al tanto de que vamos a platicar. Interfaz, opciones para crear una nueva ruta, navegación, rutas alternas, punto fuerte o su enfoque principal. Particularidades, lo mejor y lo peor. Entonces, bueno, empecemos... Por, por la interfaz de Google Maps. La verdad es que es una vieja conocida. No creo que valga la pena que me detenga mucho en esto. Porque estoy seguro de que prácticamente todos lo hemos usado en algún momento. Ya sabrás que es una aplicación que pues está bien. Es fácil de entender. Es sencilla. Hasta cierto punto es este funcional. Tiene muchas opciones. Puedes guardar, descargar tus mapas. Puedes este, guardar puntos de interés. Es una aplicación... vaya pues como que muy completa, tiene muchas opciones que la verdad yo casi no uso. Yo simplemente uso quizás la aplicación de buscar, bueno, la opción de buscar, la, la de mis pines para ir a un lugar predeterminado y poco más. La verdad es que no es un, no es no yo no exploto al 100 sí los mapas, yo soy una persona muy práctica, entonces cuando yo abro un mapa por lo general es para tres cosas y aquí es uno de los puntos fuertes de Google Maps para buscar horarios de algún lugar al que quiero ir para ver dónde se ubica un lugar o para ayudarme a pues, a guiarme dentro de la ciudad, la verdad es que Ciudad de México es una ciudad completamente caótica para manejar, no tanto por la forma en la que la gente maneja, que es una queja que mucha gente tiene del que vienen fuera de la ciudad. El chilango, como así se nos aquí, así se nos llama por acá, el chilango no maneja realmente mal, el problema es que manejar en la Ciudad de México es un dolor de cabeza si no conoces porque Puedes ir muy tranquilamente manejando en una, auto, en una vía de acceso controlado, de alta velocidad, 80 km por hora, todo va muy bien y de repente llega un punto en el que tienes que elegir entre cinco salidas diferentes y solo tienes unos cuantos segundos para tomar la decisión correcta y si te equivocas vas a perder mucho tiempo regresando a tu ruta original o tratando de encontrar otra forma de llegar a donde ibas y pueden pasar muchas cosas. Puedes terminar en un barrio peligroso, puedes terminar en un embotellamiento, puedes terminar en una calle sin salida, de verdad es que es, es algo muy caótico, de verdad es un arte aprender a manejar en esta ciudad porque vaya es, es complicadísimo, pero bueno pues volviendo al tema, primero que nada te tengo que decir también otra cosa ¿para qué uso Google Maps? pues principalmente para dos cosas, para manejar en esta ciudad yo tengo un vehículo entonces pues a veces por lo general me muevo en el vehículo, antes me gustaba más el transporte público cosa que estoy tratando de retomar pero la pandemia pues no me la, de, no me la había puesto muy fácil. Aunque ya estoy poco a poco volviendo a dejar el coche. Y empezar a tomar camión y demás. De hecho conseguí por ahí. Si sigues el canal Telegram sabrás. Conseguí un scooter eléctrico de Xiaomi. Y estoy súper emocionado. Lo estoy probando. Y eso va a tener un podcast aquí también muy pronto. Pero bueno. Eh, mientras tanto para eso uso Google Maps. Para navegar en automóvil a través de la ciudad. Y también pues para navegar a pie de vez en cuando. Eh... Para transporte no lo recomiendo porque es muy confuso, no es, no es fácil de entender, las, los datos no están muy bien. Pero bueno, ya me estáis viendo el tema. Opciones para crear una ruta. ¿Cuáles son las opciones? Pues creo que es de las cosas que más me gustan de Google Maps. Y es que pues tenemos varias opciones. En cuanto tú le das a un lugar al que tú quieres ir, inmediatamente te pone varias opciones. Te puede poner, si te quieres ir por decirte algo, en coche, en transporte público, en moto, en a pie, eh, como por aventón, en bicicleta o hasta en avión. Y eso creo que es algo que me encanta porque te da muchísimas opciones. Y ahora te voy a ser honesto, ¿cuáles son las que yo uso? Pues realmente yo generalmente uso ir, a, ir en coche, ir a pie. Y quizás, quizás alguna vez lo he utilizado para ir en bicicleta, pero pues no lo recomiendo mucho. Bueno, no por... Más bien, yo a mí no me gusta porque tuve la amarga experiencia de que una vez me atropellaron y me quedé muy traumado. Entonces me da mucho miedo agarrar la bici. Pero bueno, para eso lo llegué a usar. Es una opción que me gusta mucho porque aparte tienes algo muy particular que no he encontrado la forma fácil de hacerlo en Apple Maps ni en Waze. Y es que puedes planear una ruta sin la necesidad de que esa ruta empiece exactamente en el lugar en el que tú estás. Entonces puedes poner que la ruta empiece, no sé, vamos a poner lugares de Ciudad de México. Quieres ir del Ángel de la Independencia hacia la Zona Rosa, por decirte algo. Eh, pero tú no estás en ninguno de esos dos lugares, tú estás en tu casa en, no sé, en Xochimilco, ¿no? Bueno, pues sin la necesidad de que tú estés en ese preciso lugar, puedes elegir salir del Ángel de la Independencia y llegar a la Zona Rosa y te dice cuáles son las rutas a seguir, cuál es la mejor calle, cuál es el mejor camino y más o menos cuánto te puedes tardar si hay tráfico si no hay tráfico y si hay peajes también te lo va a decir. No te dice cuánto te cobran por lo general y si te lo dice como que no es muy fiable pero pues son las opciones y eso es algo que me gusta bastante y lo mismo pues dependiendo de qué medio de transporte utilices aunque de nuevo para ir en transporte público no es lo mejor y al final te voy a dar una recomendación muy buena si es que es lo que crees que más necesitas. Ahora vamos al tema de navegación. ¿Qué tal es navegar en Google Maps? De nuevo, no me voy a tener mucho en esto, porque seguramente ya lo desde saber muy bien, pero bueno, por si acaso alguien aquí no sabe, o nunca ha usado Google Maps, o no le gusta mucho Google Maps, o no sé, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Al final. Todo puede pasar, ¿no? Pero. ¿Cómo es navegar en Google Maps? Bueno, la verdad, vamos a empezar desde el punto de vista del automóvil. La verdad, Google Maps es mi forma más confiable de moverme en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque me da las mejores rutas, como que las rutas más seguras en las que me va a mandar por vías principales, en, la, este, en lugares eh, bien concurridos, no me va a meter en callecitas, eh, me va a meter por las vías. Al final Google Maps tiene una gran densidad de usuarios, entonces constantemente se está actualizando y si hay un bloqueo, si hay un problema o algo, el mapa sabe por dónde mandarte y no te va a mandar por lugares que no se deban, o sea... No te va a mandar por una calle que esté cerrada o que esté en mantenimiento, ni te va a mandar por un lugar donde haya una manifestación. O sea, por lo general Google Maps es muy bueno en eso y aparte tiene la gigantesca ventaja de que la gran mayoría de los negocios aquí en México están registrados en Google Maps desde el, desde Liverpool, desde lo que sería quizás si eres de España el, buen, el corte inglés, por decir algo, hasta la pollería de la, de la señora que vende sus pollos de, este, de manera... ...completamente independiente... ...desde la tortillería de la esquina... ...casi casi todo lo vas a poder encontrar en Google Maps... ...y las ubicaciones son muy precisas... ...por una cuestión yo diría que de centímetros... ...porque realmente... ...si te pone, si te pone un pin hacia un lugar... ...te va a dejar justo enfrente de ese lugar... ...eso es algo que me encanta... ...de, de la navegación de, app, de Google Maps... ...y bueno pues la verdad... ...está bastante bien, aparte me gusta... ...que te da opciones conforme vas avanzando... ...te dice puedes irte por esta otra ruta... ...o tienes hasta también otra opción... Eh, y constantemente va buscando eh, la mejor forma de llegar. De hecho, una particularidad que está teniendo Google Maps es muy reciente. Es que ya no te busca la ruta más rápida, sino la ruta de menos emisiones. Que también es algo muy bueno, sobre todo si tienes un automóvil a gasolina. Porque eso, ¿qué quiere decir? Pues que vas a poder manejar hacia tu, hacia tu destino. Ahorrando la mayor cantidad de combustible y al mismo tiempo contaminando lo menos posible. Bueno, esa es la idea. Y hablando de rutas alternativas, ¿cómo es navegar en Google Maps usando rutas alternativas. ¿A qué me refiero? A que si quizás vas por un, una calle, vas por un camino y quieres cambiar de ruta, ya sea porque tienes que hacer una parada o porque quieres evitar un embotellamiento o por alguna otra razón o porque te equivocaste y te saliste, no te saliste donde tenías que salirte o pasó alguna de esas situaciones, ¿qué tal funciona Google Maps? Pues la verdad es que muy bien, no tengo ninguna queja, es muy preciso, generalmente trata de, de llevarte por la ruta más rápida posible, o sea, si llega un punto en el que te equivocaste en una salida o, o, o quisiste cambiar tu ruta, te busca la alternativa más cómoda, más fácil y más segura posible. Y es otra cosa que me encanta. Además, entiende muy bien que si ya no, ya no te saliste por esa ruta, es por algo. Entonces, no te trata de regresar a menos que no haya de otra que sea la mejor opción. Siempre te va a estar buscando mejores alternativas. Es algo que me gusta bastante. Y además funciona muy bien. Es, es, es muy rápido. Ya sabes que manejando en automóvil es cuestión de segundos para tomar una decisión. Y Google Maps responde muy, muy, muy bien. Otra cosa que eh, pues me gusta... Ahora vamos a tomarlo desde el punto de vista de peatón. Como peatón es muy diferente... Porque pues es mucho más fácil... Simplemente dar media vuelta y regresar. Pero también funciona muy bien. La verdad es que no tengo quejas. Eh, la navegación es muy simple. En vez de hacerlo... Eh, digamos que en vez de ponerte una línea recta... Te pone puntitos y te da varias opciones. Puedes ir por esta cuadra o por esta otra cuadra. Aquí... Obviamente vas a tener que conocer un poquito tu ciudad porque cada quien sabe cuál es el mejor lugar para andar y cuál calle es editar. Pero bueno, Google Maps por lo general funciona bastante bien. Punto fuerte o enfoque principal de Google Maps. Pues yo creo que Google Maps es de esas aplicaciones muy a lo Google que abarcan todo. no O sea, como bien te puede ayudar para buscar un, lugar, un establecimiento y ver qué días abre, qué horarios tiene, que es algo que yo, yo uso bastante en Google Maps. Eh, pues también te puede ayudar para navegar Inclusive entre ciudades, que es otra cosa que a mí me encanta de Google Maps. Yo cuando viajo fuera de la ciudad, en autopista y demás, mi principal herramienta es Google Maps. Te voy a decir por qué. Primero que nada, porque puedes cargar los mapas por zona. Eh, y eso ayuda bastante, porque si llegas a un punto en el que no tienes señal, ya sea porque te detuviste o por cual... Bueno, a ver, te lo explico bien, porque ya me estoy haciendo bolas. Google Maps funciona así si vas en autopista. Tú pones un, una ruta... Y si tú no sales del... Si no, tú no eh, apagas el teléfono o sales de los mapas durante toda esa ruta, por lo general no vas a tener ningún problema y vas a poderte guiar. Sin embargo, si llega un punto en el que te sales de la ruta o pierdes la... o cierras la aplicación o pasa algo, esa ruta se puede borrar y la forma en la que puedes resolverlo es descargando los mapas y te va a cargar la información básica para que tú puedas seguir navegando, eh, calles, rutas alternativas y demás. Y eso ayuda bastante. Por si llegas a perderte, que no que no pase a mayores, que al final tengas la forma de reaccionar y, y, de, y regresar lo más pronto y fácil posible a, pues a tu ruta principal. Es algo que me gusta mucho para la autopista y es de hecho la única aplicación que yo utilizo para viajar en autopista. Cuando lleguemos a Waze ya te lo platicaré y lo mismo con Google Maps, pero pues digo con Apple Maps, pero es algo que me gusta mucho. Bueno, ahora sí, particularidades de Google Maps, cosas que más me gustan de, de Google Maps. Street View es una cosa maravillosa, es algo que de verdad no tiene ninguna otra aplicación igual de bien. Ya sabes que Google eh, muy seguido manda sus coches con esas cámaras súper extrañas este, que van mapeando absolutamente todo lo que sucede en las calles y al final eso te permite uh, pues, tener una vista previa de cómo es el lugar al que vas, cosa que igual me ha servido muchísimo, sobre todo cuando me dicen, no sé, vente a mi casa, pero yo no sé cómo es tu casa, entonces... Me meto a Google Maps y checo y... Ah, ok, tu casa es la del portón blanco. Ajá, ok. Y junto a ese portón hay una hay un árbol y hay un puesto de tacos, ¿no? Por decir algo. Ajá, ok. Entonces ya me da una opción. Ya incluso me da ideas de quizás me puedo estacionar ahí o cuál es el lugar o puedo caminar por ahí o cómo está la zona, cómo está el lugar. Eso es algo que me encanta de Google Maps. Otra cosa que ya te comentaba, me encanta que puedo ver los horarios. La verdad es que... en. En la pandemia fue un desastre porque todos los horarios cambiaron y Google Maps tardó un poco en adaptarse. Pero ya ahorita que estamos regresando un poco a poco a la normalidad, ya se está empezando a corregir esa situación. Entonces a mí me encanta que puedo entrar y revisar el horario de apertura, el horario de cierre, incluso si el lugar está muy concurrido o no muy concurrido. Toda esa información la puedes ver en Google Maps si es en tiempo real, por lo general. Y te da una muy buena idea de pues qué es lo que puedes esperarte de ese lugar inclusive pues también puedes ver reseñas puedes ver fotos si es un restaurante puedes ver más o menos en cuántos rondan los precios fotos de los platillos eh, muchísimas cosas la verdad es que es increíble porque es una gran gran herramienta sobre todo si estás buscando algo nuevo o si eres turista en alguna ciudad es algo maravilloso de verdad a mí me ha ayudado bastante inclusive hay veces que me he evitado salir de la casa en vano porque voy a un lugar que está a punto de cerrar. Y de hecho también si tú estableces una ruta a ese lugar. Te avisa que posiblemente para cuando llegues ya está cerrando. Otra particularidad que tiene y que me gusta. Se me hace bastante curiosa. Aunque nada más está en Android. Es que puedes eh, ver... Bueno, dos cosas. Primero que se pone el picture in picture en, en tu pantalla. O sea que puedes cerrar los mapas. Y se queda un cuadrito con, el, con la navegación flotando en la pantalla. Es algo que me encanta y solamente pasa en Android. Y otra cosa que puedes... Eh, bueno no puedes, más bien solito se activa cuando atraviesas un túnel eh, se activa el modo oscuro como para, para, des, para no deslumbrarte para ajustarse a la iluminación y es algo que de verdad me gusta bastante de hecho aquí te voy a decir otra cosa Ciudad de México es un lugar increíble para probar los mapas porque aquí tenemos un montón de cosas interesantes tenemos, eh, tenemos vías de acceso controlado tenemos avenidas, tenemos viaductos tenemos eh, vías con peaje tenemos túneles eh, viaductos elevados tenemos una infinidad de cosas que se pueden probar que de verdad es creo que de, de las ciudades mejor mmm, mejor variadas para probar todos estos mapas y la verdad es que Google Maps pues, pues yo lo conozco a la perfección y, y pues me encanta cómo funciona porque de verdad es muy práctico otra particularidad que tiene que de hecho aquí no noté en mi, en mi lista es que al final de tu viaje te dan resumen cuánto tiempo te tardaste eh, tu velocidad promedio, ese tipo de cosas y por último algo que me encanta de Google Maps y que ninguna otra aplicación tiene y que de, verdad, de hecho muchísimo me falta de hecho me sorprende que Apple no la tenga es que pues, tiene los controles de la música justo en tu pantalla, justo debajo de la navegación y eso está muy bien integrado con Apple Music, quizás funcione bien con Spotify o con alguna otra aplicación pero Apple Music ya sabes que es muy especial, entonces Google Maps hasta ahorita es la única aplicación en la que puedo ir navegando con mi teléfono y abajo tener los controles de la música. Es algo que me encanta. Y la verdad funciona bastante bien. Ahora otra cosa que tengo que aclarar. Pues yo siempre lo he usado desde el teléfono. No tengo Apple CarPlay ni nada de eso. Desgraciadamente no te lo podría contar. Aunque sé que la experiencia es muy similar. Y pues sí. La verdad es que son cosas que me gustan mucho de Google Maps. Y que creo que eh, si bien quizás no sean únicas. O algunas sí. Pues son eh, como mejor funcionan. La verdad es que funcionan muy muy bien. Ahora... ¿Qué es lo mejor de Google Maps? Pues creo que lo mejor es la gran información que tiene, la cantidad de opciones que te puede ofrecer, eh, y pues que es una, un, un mapa muy bien logrado, es un mapa muy maduro, muy pues ya completamente establecido. Lo peor que te puede ofrecer Google Maps, pues quizás mmm, que es un poquito complicado a veces de usar, eh, quizás que la interfaz es algo anticuada, que le faltan opciones, que... Eh, pues la verdad es que no tengo quejas, o sea ya es por ponerme muy quisquilloso, pero funciona muy bien. Quizás lo que me gustaría es que integraran el Picture in Picture en el iPhone o que también sucediera eso del modo oscuro en los túneles en el iPhone. Pero pues son detallitos, o sea, al final son cosas ya muy, muy pequeñitas que realmente sí me gustaría tener, pero tampoco es que pase algo si no las tengo, ¿no? Y ya, pues eso es lo que te puedo contar de Google Maps. Ahora vamos con Waze y aquí es donde viene el chisme. Vamos a empezar igual en orden. Empecemos por la interfaz. Waze es una, es una aplicación muy, muy diferente. Te tengo que explicar muy bien qué rayos es Waze porque eh, si no lo conoces es difícil de entender. Waze es un mapa en comunidad. Es una, es una aplicación de mapas pensada completamente para automovilistas. Para navegar en automóvil en la ciudad. Y bueno, pues cómo es que funciona me encanta porque, de nuevo, es como muy red social, entonces, eh, antiguamente no era de Google, pero Google la compró, dato curioso. Eh, me encanta porque, digamos que primero tú te creas tu avatar, ¿no? No es, no es algo muy complejo, más bien tú eliges tu avatar. Al final son como burbujas, como carritos, así están muy coquetos, la verdad es muy divertido. Y algo que me gusta bastante es que pues la interfaz es muy como con colores pasteles, azules, así como que muy chill, muy... Muy diferente a los mapas convencionales porque... En Google Maps, pues, son colores como que muy bases, ¿no? Los colores de Google, básicamente. Y en Apple Maps, pues, igual son colores como que muy sólidos, como que muy a lo Apple, así muy sobrios, ¿no? Entonces, y Waze es todo lo contrario, güey, son colores, pues, no muy vibrantes para que no sea distractor, pero sí muy, muy bonito. Eh, la interfaz es muy bonita, muy atractiva y, bueno, pues, eliges tu personaje. Y a va la primera cosa interesante, conforme vas acumulando kilómetros en tu aplicación vas subiendo de nivel, entonces empiezas como Baby ways luego subes a Usuario Normal, Usuario Común, luego subes creo que a Escudero, luego subes creo que a Caballero, luego subes a King ways ahí yo te puedo decir, yo soy King ways yo eh, pues tengo años usando ways entonces tengo kilómetros para dar y repartir y me encanta porque conforme vas subiendo de nivel, pues puedes ir desbloqueando eh, pues cositas, ¿no? puedes ir desbloqueando más avatares, puedes ir desbloqueando más funciones, incluso algo que me encanta de Waze es que tú puedes grabar tus indicaciones con tu propia voz. Entonces es muy divertido. Aunque yo lo probé. Y al final terminé por usar la voz por defecto. Pero tiene muchas de esas cosas. no y Puedes usar voces de personajes. De series. Tu propia voz. La verdad es que es una cosa súper variada. Súper divertida. Y aquí va lo realmente interesante que tiene Waze. Eh, bueno, ahorita te lo digo. Ya, ya, ya entrando en esto. Pues interfaz. ¿Cómo es la interfaz de Waze? La verdad es que es muy práctica. Son botones grandes para que precisamente puedas... Y navegar en la pantalla mientras vas manejando cosa que no es muy recomendable, pero por decirte algo, si estás buscando algo, no sé, yo lo que sugeriría que hicieras es que te pares a un lado del camino abres los mapas y busques lo que vas a lo que necesitas buscar, ¿no? entonces la interfaz es muy clara los botones son muy grandes y, y funciona muy bien sin embargo aquí tengo que dar una aclaración, es algo que no me gusta de Waze y es que es difícil conseguir cosas que no sean puntos muy claros, o sea, buscar una dirección, por decirte algo, eh, calle, calle nube con esquina con eje central, por decirte algo, cosa que aquí no existe, pero bueno, por decir algo, eh, número 53, va a estar muy difícil que te lo encuentre, lo voy a poder encontrar, pero vas a batallar un poco, cosa que Google Maps lo hace al instante, y lo hace muy bien y generalmente lo tiene a la primera y Waze como que todavía batalla un poco, como que te da varias opciones, como que no sabiendo dónde está, tienes que ponerle un lugar muy conciso, por decir, si vas a la casa de un amigo y cerca de su casa está un Walmart, pues mejor ponle Walmart, eh, Walmart de su casa, no sé, Walmart de la colonia Atizapan, no por pues decir, eh, Walmart Atizapan, entonces ya te va a mandar ahí, ya estando ahí ya te puedes ubicar, o que te manden la ubicación, eh, y así ya es más fácil, pero eh, navega, buscar ubicaciones directamente en Waze sí puede ser un poquito complicado. Pero bueno, fuera de eso funciona bastante bien y otra cosa que me encanta es que ya una vez que eliges a dónde vas a ir, pues te da varias opciones para crear una ruta y aquí si bien no te va a dar opciones tal cual como de ir en bici, ir en coche, ir en transporte porque de nuevo estás centrado en automovilismo, puedes elegir que vas en un transporte pesado, ya sea en un camión o algo por el estilo, puedes elegir ir en coche, puedes elegir evitar pistas o vías con peaje, cosa que de verdad es muy complicada con Waze y... Y bueno, puedes elegir varias cosas y te va a dar algo que me encanta de Waze y es lo que más me gusta y por lo que más lo uso dentro de la ciudad para conducir. Al final de todo esto te va a poner un resumen, cuánto tiempo te vas a hacer, cuánto tráfico te vas a encontrar en el camino, qué eventos te puedes encontrar en el camino, porque esa es otra cosa que amo de Waze. Y es que puedes encontrar reportes de todo tipo, si hay baches en el camino, si hay policías en el camino, si hubo un accidente, si hay una inundación, si hay un bloqueo, si hay una manifestación... Si hay cualquier clase de cosas, eh, vaya es, es muy muy completo y aparte hay burbujas de chat en algún momento. Hoy por ejemplo me sucedió que venía de Toluca, ahora me tocó ir a Toluca. Y llegando a Periférico me tocó un desastre monumental. Y ya revisando qué estaba pasando entré a Waze y me di cuenta por los globos del chat de ahí de Waze. En justo en el, en el punto donde marcaba que había un accidente, que un coche se había volcado. Entonces... Me enteré gracias a Waze porque mucha gente pasó por ahí y avisó a los demás conductores que eso estaba pasando y daban recomendaciones. Eso fue en el segundo piso del periférico, entonces recomendaban que te fueras por, el, por, por abajo para evitar ese relajo. Y bueno, eso es algo que me encanta, la verdad es que es muy, muy, muy útil. ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, pues ahora vamos a navegación porque ya me estoy desviando un poco del tema. ¿Qué tal es navegar en Waze? Pues tiene sus pros y sus contras y aquí es donde tengo que contar el chisme. Bueno, vamos a empezar por los pros. El pro de Waze es que si tienes prisa, Waze te va a dar la ruta más rápida posible, te va a meter por callecitas, te va a evitar embotellamientos, te va, te va a meter o si va a buscar la forma más rápida de, de llegar a un lugar y eso de verdad me ayudó bastante en muchas situaciones. Una vez estuve a punto de perder un vuelo, bueno yo no, sino la persona en la que llevaba y gracias a Waze logré hacerla llegar no a tiempo sino inclusive un poquito antes de que tuviera que abordar. Entonces en ese caso Waze es muy bueno, Waze... Eh, Trata de ahorrarte dos minutos, tres minutos, pero son minutos que si tienes prisa, si tienes una urgencia, te pueden salvar la vida. Por el lado contrario, Waze tiene ese mismo gran problema. Si tú no tienes prisa, si tú quieres ir por una vía segura, tienes que tener muchísimo cuidado porque Waze suele mandarte por rutas no muy seguras o por rutas no muy confiables por ahorrarte cinco minutos, por ahorrarte tres minutos que bien podrías haber... Eh, bien podrías haber gastado a cambio de estar un poco más tranquilo o más tranquila ahora sí si te va mi, mi experiencia salí de Tecama, como ya te comentaba y yo por lo general agarro la autopista México-Pachuca para los que no sean de México no vas a saber de qué les hablo pero pues ustedes imagínenselo sin embargo esta vez Waze decidió mandarme por la autopista por el libramiento Circuito Exterior Mexiquense que es prácticamente darle toda la vuelta a la Ciudad de México y pues fue un completo desastre porque me llevó por el aeropuerto extinto me llevó por una autopista que yo jamás había visto. Era la madrugada, venía como a las 6 de la mañana, todavía estaba oscuro. Venía súper estresado porque no sabía qué rayos era, dónde estaba. Yo por donde siempre me voy, que es por la México Pachuca, pues pago 30 pesos de casetas, o sea, un poquito más de un dólar. Y por el circuito exterior mexiquense pagué 140 pesos, o sea, como 7 dólares. Y yo venía que ya no podía y al final me metió por otro lado que no tenía nada que ver. Entré exactamente por el lado opuesto donde tenía que haber entrado. Y de verdad llegué harto, llegué estresado y es algo que ya tenía rato que no me pasaba, pero es que yo siempre me fijo por dónde me va a mandar Waze precisamente para evitar esto. Y ese día pues como salí muy cansado, salí con prisa y todo, decidí no revisar y confiar en Waze y vaya qué mala sorpresa me llevé. No es la primera vez, en otras ocasiones igual me ha perdido una vez saliendo de, de la avenida Reforma, que es una avenida muy importante aquí en la Ciudad de México, eh, periférico está prácticamente al final de la avenida Solamente tenía que dar una vuelta no. Bueno pues el señor Waze decidió mandarme por otra ruta Por ahorrarme dos minutos Y me metió al famosísimo Barrio Bravo de Tepito A las 9 de la noche después de una redada Yo estaba que me llevaba La ya sabes quién. Afortunadamente todo salió bien y pude recuperar Mi, mi camino pero de verdad Waze tiene esa mala costumbre De mandarte por calles no muy buenas Por barrios no muy seguros Tienes que saber muy bien por dónde te manda. Yo afortunadamente ya conozco muy bien la ciudad y ya sé más o menos qué rutas y qué barrios evitar. Pero si no, prefiero que mejor uses Google Maps o Apple Maps porque van a ser mucho más seguros. Waze es como para el aventurero, para el que tiene prisa, para el que quiere cortar camino, para el que quiere buscar atajos. Y bueno, lo puedes evitar pero tienes que tener muchísimo cuidado. Y otra cosa que odio de Waze es que... Entre esas rutas que te puede dar, de hecho es algo que por el contrario me gusta mucho, puedes elegir cuál es la ruta que más te conviene, por lo general te da tres opciones, la ruta A, la ruta B y la ruta C, la A es la más rápida, la B es la segunda más rápida, y la C es la tercera más rápida, por la A pagas peajes, por la B tienes que pasar por tal lugar y por la C tienes que hacer otra tal cosa y te, da, te las pone por color y te muestra un resumen en, en, digamos que en el mapa de la ciudad en cómo vas a irte y por qué calles vas a agarrar y demás. Entonces está muy bien y al final otra cosa que me gusta mucho es que puedes elegir o puedes revisar cuál es el mejor horario para salir. La gran ventaja de Waze es que también tiene una gran cantidad de usuarios, entonces se actualiza bastante constantemente y además es muy realista. Entonces eh, si dice que hay tráfico créeme amigo va a haber tráfico y en los tiempos son bastante confiables. De hecho el, el mapa eh, por lo general si te dice que vas a llegar en 35 minutos por lo general... Yo por lo menos que soy muy ágil manejando sin ir corriendo y sin hacer estupideces. Manejando bien y normal. Por lo general llego 5 minutos antes de lo que Waze me marca. Entonces está muy bien, funciona muy bien. Ahí Google Maps a veces le falla. A veces Google Maps te pone que vas a llegar en un cierto tiempo y tardas más en llegar o te lo actualiza. Y Waze en eso sí es muy muy confiable. Pero bueno, eh, ya hablamos de rutas alternativas de navegación. Ahora, bueno, pues ¿cuál es el punto fuerte de Waze? Pues como ya te decía... Eh, pues se enfoca en el automovilismo. Tiene avisos de tráfico, tiene alertas, tiene comunidad. La verdad es que eso es algo que me encanta y es algo que he hecho muchísimo en falta cuando uso Google Maps o uso Apple Maps. Porque es el único en el que puedes saber qué está pasando delante de ti. Además de que hay tráfico, ¿no? Porque ya es un punto en el que es obvio de que hay tráfico, pero te ayuda a saber por qué. Y pues incluso a veces te puede ayudar a evitarlo, ¿no? Porque. Pues uno en la gran ciudad pues ya está acostumbrado a que llega un punto en el que se atoran el tráfico y dices bueno pues debe ser un embotellamiento fantasma y eh, algo pasó adelante pero no, quizás no es muy grave y precisamente como lo bebí hoy pues puedes darte cuenta de que pasó un grave accidente y puedes, puedes tratar de evitar la zona o cerraron la zona porque hay una manifestación y demás entonces eso Waze es el mejor amigo del conductor eso me queda clarísimo y pues esa es su gran particularidad que está enfocado en conductores y de verdad es muy 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 buena tiene un plus que a mí no me gusta nunca lo he probado porque me da mucha desconfianza y es carpool que puedes compartir el coche con otras personas la verdad no sé si en otros países sea buena idea pero en México es muy mala idea porque pues la seguridad no ya sabes que no es nuestro fuerte pero bueno, tiene esa particularidad interesante que de hecho sé que en Estados Unidos pues puede servir mucho porque ya es que hay peajes o hay casetas, hay tolls en los que solo puedes pasar por el carril rápido si vas en carpool o sea, si vas acompañado. Entonces quizás ahí te puede ayudar, pero bueno, aquí en México no lo he probado y la verdad es que no es algo que me interesa experimentar. ¿Qué, ¿Cuál es la mejor cosa que tiene Waze? Pues yo creo que lo mejor que tiene es como... Ay, perdón, ahí este, esta parte está asfixiada por el silbato de aquí de la calle. Eh, ese es el vato, bueno, a ver, creo que ya, ok, te decía, lo mejor que tiene Waze para ofrecernos, pues lo mejor que yo te decía, pues esos son todos los avisos, otra cosa interesante, ya regresó el bato otra cosa interesante que te puedo decir de Waze es que, bien o mal, puede ayudarte a evitarte problemas, uh, si alguna vez tratas de evitar un alcoholímetro, obviamente, si, si tomas, por favor, no manejes, pero si si quieres evitar algún problema o si por alguna extraña razón no quieres pasar por, por un cerca de un retén policial o cerca de algún policía o por el contrario buscas ayuda de un policía, Waze te lo va a te va a ayudar a localizarlos porque también te dice este, pues, dónde están situados. Por lo general incluso te dice si está a la vista, si está oculto. Es un arma de doble filo pero funciona muy bien de, dependiendo de para qué lo necesites y pues creo que esa es la mayor particularidad de Waze, los avisos. La verdad es que es algo que me encanta y pues es su punto fuerte. Lo peor de Waze, pues como ya te decía, que pues te puede mandar por rutas horribles, que es muy necio. O sea, por lo general, eh, yo aquí vivo cerca de un viaducto elevado que es de paga y por debajo, si vas por abajo no pagas. Pues no sé por qué, pero a Waze le encanta mandarte por arriba para ahorrarte un minuto y a cambio tienes que pagar como 4 dólares, 80 pesos. Eh, y a Waze le encanta mandarte por ahí, te fuerza a mandarte por ahí y es algo que odio de Waze. Creo que son de las cosas que menos me gustan. Entonces, en resumen, las rutas alternas y que le gusta mandarte por vías de peaje, aunque no sea necesario realmente, esos son los, peor, los peores puntos de Waze, pero es algo que tú puedes configurar y que pues simplemente tienes que tener cuidado y eso incluye pues, a todos los mapas porque tienes que revisar bien por qué ruta te va a mandar. Por lo general no puedes ir a ciegas esperando que todo salga bien porque pues puedes, puede suceder algo que no esté dentro de tu control, sobre todo en ciudades complicadas como la Ciudad de México. Ahora vamos con Apple Maps ya para finalizar esta, esta, esta comparativa. ¿Qué tal es Apple Maps? Pues la verdad es que Apple Maps... Eh, ay, eh, tengo un problema con el Apple Maps porque es una aplicación bien a secas. O sea, todo lo hace bien, pero nada lo hace increíble. O sea, nada, nada es maravilloso en Apple Maps. O sea, no, no es increíble para manejar en coche, no es increíble para andar a pie. Lo hace y lo hace relativamente bien. Mejoró bastante porque hace unos años la verdad es que Apple Maps era un fiasco para manejar y para andar en, en, a pie o lo que sea, inclusive para localizar algún lugar. Me llegué a dar unas buenas pérdidas en Apple Maps, tuve que recorrer a Google porque Apple Maps era horrible, pero poco a poco veo que se ha ido resolviendo. Y pues la interfaz es, eh, es, es muy buena, es muy Apple, ¿no? ¿Para qué nos vamos a mentir? La interfaz es, es muy limpia, es muy minimalista, es muy fácil de entender. Es muy, es muy bonita, o sea, es, es, es muy Apple, o sea es como si estuvieras abriendo la aplicación de música o Safari o, o cualquier otra cosa que tienes en tu iPhone, en tu iPad o en tu Mac, básicamente esos es Apple Maps. Cosa interesante que me gusta de la interfaz de Apple Maps, pues que tienes la voz de Siri y la voz de Siri pues creo que es de las mejores voces que tenemos, porque es la menos robótica. Por lo general, tanto Google como Waze, de hecho yo siempre desactivo las voces porque de verdad Odio que los mapas me estén hablando. Nada más siento que me, me entorpecen más. Y pues Google Maps ya la conoces Es una voz muy robótica. Y Waze por lo menos aquí en México. Es una voz que lleva bastantes años. Y no han actualizado. Y, y pues ya sabes. no Es como que en 300 metros gira a la izquierda. Y es un poco molesto. Es un poco raro. Sin embargo Apple Maps. Creo que es la mejor cosa que tiene en su interfaz. Es que tiene la voz de Siri. Entonces pues. Es muy elegante, es muy natural. La verdad es que es de las cosas que más me gustan. Y pues, bueno, pues es, es lo que te puedo decir de la interfaz. Es muy bonita. Dependiendo de en qué ciudad y en qué país estés, incluso puede que tengas la opción de visualizar el mapa en 3D, que tengas opciones un poco más avanzadas de visualización. Pero pues en la mayoría del mundo, eh, la verdad es que funciona muy base. O sea, un mapa en 2D. Con la vista desde arriba. O con la vista digamos como que en un punto de fuga. En, con el cochecito o con la flechita. Y ya ¿no? Obviamente es poco personalizable. A diferencia de Google Maps que puedes poner un carrito. En Waze también puedes poner un carrito en vez de una flechita. O puedes poner algún, algún objeto en vez de la flechita. En Apple Maps ¿no? En Apple Maps tienes que dejar la flecha. Y la verdad es que la flechita de hecho es algo estorbosa. A veces es tan grande que tapa las calles. Y ya me ha tocado que a veces me confundo. Bueno. Bueno. Ahora opciones para crear una ruta, pues más o menos tienen las mismas que Google Maps, exceptuando algunas. Ir en coche, ir en bici, ir en transporte público y ya. Por ahí se me estará pasando alguna, pero pues ni nada interesante, no nada demasiado importante. No tiene la opción que de hecho no es que no me no encuentro esa opción de pues decir quiero ir de, desde, desde el desde el Ángel de la Independencia a la Zona Rosa. No hay forma que yo sepa, no lo he encontrado. O sea, seguramente puede que haya, pero es difícil de encontrar. De hecho, se me pasó a decirlo en Waze, tampoco es tan fácil de conseguir. Solamente Google es como que el que te lo pone muy a la mano. Y pues te puede dar opciones de crear paradas, de, crear, eh, de buscar rutas alternativas. Pero de nuevo, Apple Maps es tan Apple que no te da muchas opciones, ¿no? Entonces, pues esa es la opción de crear rutas. Ahora, ¿cómo es la navegación en Apple Maps? Pues la verdad ha mejorado muchísimo. Yo no lo usaba para el coche porque me había dado demasiados problemas, me había perdido muchas veces... Eh, me metía por calles en sentido contrario, me hacía dar vueltas en lugares prohibidos, cosa que de hecho hace poco noté que Google Maps también estaba haciendo. Aquí tenemos una avenida muy importante que atraviesa la ciudad de extremo a extremo que se llama Insurgentes. Y a, a lo largo de esta avenida va un transporte que se llama Metrobús, que es un autobús biarticulado que tiene un carril exclusivo por el que no puedes pasar bajo ninguna circunstancia, a menos que estés atravesando la calle de forma legal. Pero si tratas de dar una vuelta en U encima de ese carril te vas a tener en muchísimos problemas. Y te lo digo porque una vez me tocó y las multas son escandalosas y, y si chocas, olvídate, es, es un caos y aparte te pones en peligro y pones en peligro a, a muchas personas. Entonces, en pocas palabras, es una pésima idea y Google Maps y Apple Maps me están diciendo que diera vuelta en U en esa calle, entonces ahí cuidadísimo porque... Eh, también hay que saber manejar, hay que saber leer las, las eh, leyes de tránsito, hay que saber leer las indicaciones en las vías. Pero bueno, Apple Maps tenía mucha esa mala costumbre de mandarme por calles prohibidas, por, por accesos restringidos y demás. Poco a poco se ha ido arreglando, ya poco a poco va mejor. De hecho, antes le pertenecía a Yelp y ahora le pertenece a Tumtum tum, o algo así. A ver, espérame, Tumtum. Tum. <ríe> a lo mejor ni es... este ¿Cómo se llama? Oh, es que lo acabo de ver y ahora no lo encuentro. A Tom, 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 algo así. Bueno, ahorita, te lo, ahorita que lo encuentres te lo digo. Eh, pero bueno, <ríe> básicamente eh, ha mejorado bastante. Ya lo he probado mucho para navegar y pues te voy a platicar mi experiencia. ¿Cómo es navegar en, con Apple Maps? Bien, sencillo, te digo, pues busca la ruta más bonita. ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Te busca la, las rutas... A diferencia de Waze y a diferencia de Google tal, algunas ocasiones, te busca siempre mandarte por las vías principales a toda costa y es algo que me encanta, sobre todo porque a veces realmente no tienes prisa, a veces simplemente quieres disfrutar el, el camino y aquí en México, en Ciudad de México, tenemos unas calles preciosas y unas colonias preciosas y a veces Waze y Google, por sacarte más rápido, te meten por calles feas y te evitan pasar por esas avenidas hermosísimas. Entonces... Apple es lo que he notado, Apple te manda por las avenidas principales, por las avenidas más conocidas y eso me gusta bastante y es como que de hecho lo más seguro, entonces por ahí vamos muy bien, es algo que me encanta Ahora, ¿qué pasa si te equivocas en Apple Maps? Pues algo que de hecho realmente no me encanta aunque puede funcionar dependiendo de qué tan, de qué tal sea tu estilo manejando y es que Google, Apple Maps trata de devolverte a la ruta, a la ruta original a toda costa, entonces yo ya estoy probando, eh, pues, por decir, ir sobre una sola vía, que es la, la vía que me manda, y es decir, todo derecho por esa vía hasta llegar a, a la esquina de tal, ¿no? Y yo sé que puedo elegir otros caminos, entonces, eh, pues, un día probé salirme de la ruta original e irme por otras calles y a ver qué pasaba. Waze automáticamente se actualiza y dice, bueno, que no te quieres ir por esa calle, bueno, pues, te mando por acá, ¿no? Y inclusive eso te ayuda a encontrar mejores formas de, de moverte y... Y Google Maps, pues, es como que una combinación de ambos, ¿no? Como que a veces trata de conservar la ruta original y a veces trata de adaptarse a la ruta por la, que, por la que tomaste el camino, dependiendo de la estación. Y Apple Maps, no. Apple Maps sí es muy aferrado. Apple Maps trata de devolverte a toda costa a la ruta original, inclusive si la que tomaste es más rápida o es mejor, porque así está configurado. O sea, te va a mandar por la ruta por la que él hizo y así es. O sea, es cuadrado. Y al final ya no le queda. Si no le queda otra, pues ya se adapta a lo, que, a lo que sucede. Y pues ya te pone la ruta por la calle en la que vas. Pero si no va a tratar de estarte devolviendo, de estarte mandando eh, por diferentes eh, medios a la calle por la que se suponía que tenías que salir en un primer lugar. Y bueno, pues así es la navegación en Apple Maps. La verdad es que depende de cómo sea tu estilo, estará bien o estará mal. Ahora, aquí sí podemos hablar. La navegación en, en, de manera peatonal. Y aquí es algo muy interesante porque de hecho hay una particularidad que me gusta mucho de Apple Maps, pero la voy a dejar hasta más adelante. Si, lo que, si queremos navegar como peatones, Apple Maps es muy diferente porque es muy buena aplicación. La verdad es que eh, la forma en ubicarte es muy rápida, te da rutas muy buenas y la gran ventaja precisamente de que te envíe o te mande por avenidas principales o por rutas este, comunes o por lugares concurridos es que te va a mandar por las por las por los senderos. Por decirlo de alguna forma. Que, que, te, que sean más seguros. Entonces no te va a mandar por callejones oscuros. No te va a mandar por calles solas o extrañas. Te va a mandar por la, por la calle. Más bonita y más rápida. Que puedas llegar a tu destino. Y es algo que me gusta bastante de Apple Maps. Y funciona muy bien. De hecho algo que me gusta mucho. Es que está integrado en el Apple Watch. Que es donde más lo uso. Y por una de las razones por las que más quería el Apple Watch. A diferencia de Google y de Waze. Porque Google Maps y el Apple Watch no se llevan mucho, de hecho la única forma de, en la que puedes hacer funcionar Google Maps en el Apple Watch es establecer una ruta de tu teléfono y en el Watch solo te va a poner las indicaciones gira a la izquierda, gira a la derecha y en el Apple Maps eh, con el Apple Watch no porque de hecho puedes ver el mapa directo en el reloj y puedes ver hacia dónde tienes que caminar y en dónde estás ubicado y cómo tiene GPS pues al, al momento en el que tú giras el, la flecha gira junto contigo y es algo que me gusta, la verdad es que Apple Maps para moverse a pie es muy, muy, muy bueno. De hecho, ahí es donde caí en cuenta de que es la forma en la que más utilizaba Apple Maps sin darme cuenta. Y bueno, ¿cuál es el punto fuerte o el enfoque de Apple Maps? Pues que está muy bien integrado con, los, con el ecosistema de Apple y que es muy minimalista. Y pues como ya te decía que te manda por las rutas más seguras, podríamos decir. Ahora, particularidades, cosas que me encantan de Apple Maps y que son muy quisquillosas, son muy únicas... La integración con el ecosistema, primero que nada, y específicamente con el Apple Watch. Algo que noté cuando lo usaba a pie, es que pues tú vas caminando y cuando te estás empezando a acercar al lugar, no sé, estás empezando a acercarte a la esquina, no tienes que dar una vuelta a la izquierda, empiezas a sentir como el Apple Watch empieza a vibrar para avisarte que tienes que dar esa vuelta o revisar el mapa para ver hacia dónde tienes que ir. Cosa que a mí me encanta porque no tienes que ir con el teléfono en la mano o tienes que ir viendo el reloj para ver a dónde tienes que ir, simplemente... Dices, ah, ok, bueno, tengo que caminar cuatro cuadras hacia allá. Ok, pues bajas la mano y vas caminando. Y cuando empiezas a llegar al lugar donde tienes que dar vuelta, el reloj te avisa para que revises. Es algo que me encanta de Apple Maps. Y de hecho, que me gusta mucho, que aparte tiene una función muy interesante. Y es que le puedes pedir a Siri que recuerde dónde estacionaste tu coche. Entonces va a colocar un pin exactamente en el lugar donde tú le habías pedido que lo recuerde. Y va a ser fácil encontrarlo. Es algo que pasa mucho... Aquí en la ciudad de Nuevo hay tantas calles y tantas avenidas que es muy fácil perder el coche. Entonces Apple Maps ayuda bastante en eso. Por lo general yo no lo pierdo, pero no está de más tenerlo como una ayuda extra por cualquier cosa. Otra cosa que me encanta y es algo que va de la mano con la experiencia de, del Apple Watch en peatonal. Me llamó muchísimo la atención. Eso también sirve cuando vas en el coche. Vas manejando y aunque tengas el mapa puesto en el tablero del automóvil. Te va a empezar a vibrar el, el reloj cuando estés llegando a una intersección... ...donde tengas que poner atención a dónde te vas a meter. Entonces es algo que me encanta. Vibra, te da, te da toques, te, pues, te va avisando que va cerca de donde tienes que dar vuelta. Entonces como que es un extra, como para mantenerte más atento sin, sin distraerte. Es algo que me encanta y es muy único de Apple Maps. Ahora, ¿qué es lo mejor de Apple Maps? Pues yo diría que esto, la integración que tiene con el, con el ecosistema... Que es muy fácil de entender, es muy limpio, es muy minimalista, que tiene Siri. Es algo que me gusta mucho. Lo peor que tiene, pues que es muy, pues es muy nuevo, entonces le falta todavía, le falta mucho por, por, por aprender. Tiene, tiene una especie de street view, pero solo en algunas ciudades, solo en algunas calles. Eh, es, una, es un mapa que está en pleno desarrollo y que le faltan muchísimas cosas, de hecho... En Estados Unidos tiene unas cosas increíbles. Pero que aquí todavía no llegan. Y tardaron muchísimos años en llegar. Entonces creo que eso es lo peor de Apple Maps. Que pues es un, es un mapa que todavía está como que. No diría que en pañales. Pero está dando sus primeros pasos. Y pues nos, nos deja mucho que desear. Entonces yo, yo realmente. Yo no recomendaría usar Apple Maps. Eh, si estás yendo a un lugar que no conoces. O si estás en una ciudad que no conoces. O si necesitas llegar a tiempo. O necesitas llegar seguro. En el, o sea, la verdad es que lo que más te voy a recomendar siempre va a ser Google Maps y después Waze entonces Apple Maps yo lo uso pues como una ayuda extra ¿no? como decir ok quiero estoy en esta zona de la ciudad y estoy bien ubicado, sé dónde estoy sé qué tengo a mi alrededor pero quiero que el, que el mapa me dé la mejor opción para tomar mi camino sin embargo pues, si pasa algo sabré cómo defenderme ¿no? solamente así me ha dado confianza usar Apple Maps en, en el coche Petonalmente te digo funciona muy bien y pues eso es lo. lo, lo que te puede decir de Apple Maps, que es lo peor, que pues está todavía como que desarrollándose. Y por último, pues. Me quedaba decirte una recomendación. Y es eh, algo que si eres una persona que va mucho en transporte público, que camina mucho. te va a servir bastante. Porque es una aplicación increíble. Ya la había recomendado en, la, en el podcast donde hablé de las aplicaciones de mi día a día. Y es City Mapper. Desafortunadamente. City Mapper no está para todas las ciudades sin embargo está para muchas de las más importantes incluidas unas dos o tres de aquí de México y es una aplicación preciosa muy muy útil increíble porque te va a ayudar a hacer rutas de diferentes maneras ya sea a pie en transporte público o como aquí decimos capechaneando o sea combinando eh, las tres no eh, bueno la, las dos y otras cuantas más ir a pie ir en transporte público ir este a pedir un, un taxi o algo por el estilo y te da muchísimas rutas, te dice de qué formas tomarlas y es algo que me encanta, yo casi no lo uso porque yo estoy muy ceñido a lo que ya conozco y no me gusta experimentar mucho a pie, pero eh, he visto cómo funciona, la verdad es increíble. Entonces tú puedes decirle, ok, quiero ir, vamos a poner otro ejemplo, quiero ir del Monumento de la Revolución a, no sé, a, ¿qué será bueno? A la segunda sección del Bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces te va a dar pues, eh, diferentes opciones si quieres caminar, si no quieres caminar mucho, si quieres llegar más rápido, si quieres llegar más lento. Entonces te puede decir, puedes tomar esta línea de metrobús o puedes tomar este metro o puedes tomar, eh, no sé, este camión independiente porque aquí en Ciudad de México es un relajo. Entonces tenemos, ok, esto es interesante, no va mucho al caso, pero te lo explico porque es algo que me gusta mucho y que platicaba mucho con Charlie Ciudad de México es el paraíso del transporte público porque tenemos un vasto, gigantesco transporte público que te lleva a cualquier lado y relativamente rápido y seguro. Tenemos metro, tenemos tren ligero, que es como tren vía, tenemos metrobús, tenemos autobuses normales, tenemos cable bus, que es como teleférico. Tenemos prácticamente todos los transportes habidos y por haber solo nos falta ferry y es que aquí no hay ríos ni nada importante con agua, pero trajinera si te quieres ser muy exigente, pero bueno... No es un transporte público como tal. Entonces CityMapper me encanta. Porque CityMapper te va a decir. Bueno puedes irte en metro. Bajarte en esa estación. Tomar una combi o un, no sé un autobús. Hasta tal punto caminar 5 minutos. Y estarás llegando a tu destino. O si te quieres ir en puro metro. Pues caminas 10 minutos hasta esta estación. Tomas el metro eh, hasta ese lugar. Te bajas y caminas 10 minutos. O te puedes ir en metro. Y te bajas en esta estación. Tomas el autobús. Eh, y pides un Uber, ¿no? O sea, cosas así y hasta te puede decir cuánto tiempo te va a tomar, cuánto te podría costar el Uber. La verdad es que es algo increíble, muy, muy, muy poderoso, muy potente, me encanta cómo funciona. Y es una verdadera herramienta para la gente que camina, que está experimentando, que está explorando. Si eres turista es 100% recomendable y pues es, un, es una super aplicación, la verdad es que es buenísima. Y pues es lo que te puedo decir acerca de estos tres mapas y el pilón, el City Mapper, que verdad es buenísimo... Sé que hay más mapas, sé que yo de hecho extraño, de verdad no sabes cómo extraño Nokia Here y las aplicaciones de mapas que tenían los Lumia porque eran una preciosura. Extraño muchísimo esa función que tenían los Nokia de que levantabas la cámara y podías ver en realidad aumentada lo que estaba a tu alrededor y elegir una ruta. Como que veo que intentan hacer algo similar varias, varias, varias otros mapas pero no les han salido igual de bien y pues qué te puedo decir no que here era mi mapa favorito pero pues murió no sé si todavía se podrá usar en algún lugar pero pues para mí ya está muerto y pues nos quedaron estos tres mapas sé que te digo sé que hay más pero pues estos son los tres principales y pues por hoy sería todo espero que te haya servido que te haya dado alguna noción que te haya dado alguna idea si estás de acuerdo conmigo pues házmelo saber si, si me faltó algo estás en desacuerdo quizás algo que yo no haya dicho bien pues también me lo puedes hacer saber ya sea en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como arroba todológico-fm o en nuestro canal de Telegram como t.me-todológico. Y pues ahí nos vas a poder encontrar. De verdad espero que te unas al canal porque me encanta platicar con ustedes. Me encanta saber sus opiniones, compartirles cosas de mi día a día porque pues este es un podcast semanal en el que solo puedo platicarles cosas muy concisas porque si no pues se nos iría el tiempo de las manos por completo y allá puedo ser un poco más personal un poquito más relajado y bueno, pues por ahora sería todo solo me queda invitarte a que escuches los capítulos anteriores, como ya te decía en el capítulo anterior estuvimos platicando de Nostalgia, eso fue un episodio tienes que irlo a escuchar, en el anterior a ese estuvimos dándole la gran despedida a Fuera de Bitácora, que de verdad no saben cómo extraño Fuera de Bitácora en mi rutina los lunes están cada vez están mucho más vacíos desde que Fuera de Bitácora cerró, pero bueno si me pueden hacer alguna recomendación, también se los agradecería mucho. En el antepasado estuvimos hablando de qué hace tan especiales a los Mac. Y así sucesivamente. Entonces te invito a que a que vayas a checar los podcasts si eres que no has escuchado alguno. Y seguramente vas a encontrar alguno que te pueda interesar. Y si ya los escuchaste todos, a que los compartas. Para que nos ayudes a seguir creciendo. Ya sabes que como creadores, el ver crecer nuestro canal, bueno, nuestro proyecto, nos da muchísimas energías, muchísimas fuerzas. Y pues nada, seguir compartiendo más cosas como estas, mucho mejores y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, nos estamos viendo la próxima semana porque tenemos muchísimo, de verdad muchísimo de qué hablar. Te voy a espolear porque en el capítulo antepasado el, te lo voy a espolear y borré la pista y se me fue y ya no te lo puedo decir. Pero tenemos que hablar de los Airpods, tenemos que hablar del, del scooter, tenemos que hablar de de los programas en streaming que ya está grabado y es un capítulo gigante porque es muy complejo tenemos muchísimos temas de qué hablar así que por favor quédate con nosotros suscríbete, deja tu reseña en Apple Podcast y ya ahora sí no queda más que decir, así que creo que ha quedado todo fuera de... <ríe> no, no es cierto bueno, pues eso es todo por ahora, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana porque ya sabes, todo lógico de la... Te... la, la, la otra vez <coughs> todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo es todo un poco, nos escuchamos la próxima semana, chao.